1: un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí, Ángela Peña y Tania Monroy, y hoy es nuestro último capítulo de esta serie que hemos denominado Talón de Aquiles o La herida sagrada. Hoy vamos a hablar de la herida sagrada, el rechazo, y para ello tenemos un invitado muy especial, Carlos Andrés Martínez. Antes de arrancar esta entrevista quisiera hacerles una presentación breve de Carlos Andrés, él es ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones, trabajó por muchos años en una multinacional chilena, después por un proceso profundo de introspección decidió formarse como profesional gastronómico en Buenos Aires, Argentina y después de esto empezó a trabajar en varios restaurantes como cocinero y después formando equipos de trabajo en diferentes emprendimientos del rubro gastronómico. Después se formó como coach profesional de esencia y actualmente acompaña personas y organizaciones en procesos de desarrollo personal. También es un apasionado por el desarrollo humano y hoy hace parte del equipo de armonía en el programa Revolución Interior. Hola, Ángela.
2: Hola Tania, un gusto volver a estar aquí contigo. Hola Carlos Andrés, también un gusto volverte
1: a tener en este espacio
2: y en este podcast de Florecer Placer.
1: Hola Carlos Andrés, bienvenido nuevamente a nuestro podcast.
0: Hola a todas, muchas gracias por brindarme la oportunidad de compartir aquí con ustedes sobre todos esos temas que me interesan tanto y que estoy gustoso acá de compartir con ustedes.
2: Bueno, entonces, como Tane bien lo decía, estamos en esta serie, en esta temporada, hablando de nuestras heridas. Y de estas heridas que se hacen sagradas porque de alguna u otra manera nos determinan en muchos patrones y decisiones de vida. Y tú, Carlos Andrés, hoy nos vas a hablar del rechazo. La primera pregunta que te queremos hacer acá es ¿qué es el rechazo y cómo se, cómo se identifica esa herida? ¿Cuáles han sido los patrones en tu vida que te han ayudado a identificar esa, esa herida de rechazo? Cuéntanos un poco de ti, de tu historia y de esta herida.
0: Dale, bueno yo fui dándome cuenta que tenía esta herida pues a través de digamos como el miedo a ser rechazado, ¿sí? Y básicamente era porque encontraba un patrón en todas las áreas de mi vida. Era muy, muy, muy fuerte la tendencia de ocultar lo que pensaba y lo que sentía. Entonces, el comportamiento era ocultarme, no mostrarme. En la cotidianidad esto se veía pues muy reflejado, era en las relaciones. Entonces, cuando yo tenía algún tipo de conflicto o confrontación, pues este temor aparecía fuertemente. Cuando aparecía el conflicto o la confrontación, lo más usual era pues, aceptar lo que el otro me decía, quedarme callado o en ocasiones evitar completamente provocar una situación donde estuviera ese conflicto, esa confrontación. Entonces, el no poder expresar mis emociones a mí esto me cargaba un montón y generaba en mí como una incomodidad que era muy difícil de manejar. Todas estas emociones ahí guardadas me producían muchísimo ruido y cuando hablo de ruido es un ruido mental, un constante cuestionamiento, ¿sí? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no dije lo que pensaba? Y esto me generaba, digamos, como mucha rabia y mucha culpa. Y digamos que ese era como un comportamiento, pero en otras ocasiones el guardarme esas emociones por tanto tiempo, pues reaccionaba de forma agresiva. Entonces siempre estaba como en mí esta pregunta de bueno, ¿por qué me sucede esto? Entonces, para evitar realmente ser rechazado, mi comportamiento habitual era agradar a todo el mundo, ¿sí? Mostrarme siempre como muy amoroso, muy cordial, de tal forma que no fuera a dañar ninguna de mis relaciones, porque si yo de pronto confrontaba, si de pronto tenía algún tipo de conflicto, si decía lo que pensaba o demás, pues se me iba a rechazar. Y yo... Y el...
2: Carlitos, perdón, te interrumpo ahí. ¿Y dónde fue que aprendiste...? ¿O ¿En qué momento fue que tomaste esta decisión de que era mejor esconder tus emociones, tus puntos de vista y demás para no ser rechazado? ¿Cómo es que surge eso? ¿Cuál es el suceso de la serie de sucesos? ¿El evento que hace que eso surja
0: como un mecanismo tuyo de adaptación? Ok, desde niño mi forma de sentir y de pensar era diferente a la de los demás. Tenía siempre una sensibilidad muy grande y me inclinaba mucho a ciertas cosas que socialmente no eran aceptadas. Y puntualmente, pues te hablo de mi condición sexual. Aceptarme como homosexual, pues ha sido un reto para mí durante toda la vida. Entonces, de niño, tú no tienes la habilidad pues, para entender uh -huh. qué es eso que te está sucediendo.
2: Eso supone ahí como muchos desafíos en nuestra sociedad, ¿no? Demasiados. ¿Tienes alguno presente que sientas como, uy, como no tienes que cantar el hecho? Es más como... ¿Cómo se describe ese desafío y por qué es tan fácil sentirse ahí que puede ser rechazado?
0: Ok. Una de las sensaciones que te entrega a la herida del rechazo es sentir que no perteneces. ¿sí? Es como si tú no tuvieras como un lugar en el mundo, te sientes excluido y todo eso te deja una sensación como de soledad. Puedes estar con muchas personas pero interiormente te sientes muy solo. Pero cuando tenemos esta herida del rechazo es necesario darnos nuestro lugar y tal vez uno de esos momentos donde me di mi lugar fue cuando salí del closet y le conté pues a las personas que más amo que soy homosexual sí entonces a pesar de que ya en varios escenarios había salido del closet no lo había hecho con las personas que más amo que son mis padres era una conversación muy difícil y pues si yo huyo del conflicto por ese temor a ser rechazado pues esta era la conversación más difícil que tenía y acá me enfrentaba pues al miedo más grande que yo podía realmente sentir y era pues ser rechazado por ellos. Fueron muchos meses digamos como de, de trabajo interior para poder tener el valor de hablar con ellos pero al final tenía como la convicción de que tenía que hacerlo y fue tanto digamos como esa conexión que desarrollé ahí conmigo mismo, que había una fuerza muy poderosa cuando hablé con ellos y pude hacerlo digamos como desde una seguridad, una fluidez, como una serenidad que yo realmente nunca antes había experimentado. Y de esa misma forma fue la respuesta de mis padres, ¿Sí? hijo te amamos tal cual eres. Y ese tal vez es el acto de amor más grande que a mí particularmente a alguien me ha dado y me emociona mucho hablarlo porque siento que fue como el acto de amor más grande que yo me he dado. Entonces la clave aquí era como poder romper ese mayor paradigma de mi vida, como de que si yo me mostraba tal cual era, pues iba a ser rechazado. ¿sí? Liberarme de esa creencia tan limitante es un trabajo que hago constantemente. Esa acción que hice de hablar con ellos, de alguna forma fue como un inicio y el poder de pronto romper con ese mayor paradigma. Pero es una labor que nunca va a terminar. Hoy yo me enfrento constantemente a este miedo. Hay momentos donde se activa fuertemente. Pero puedo enfrentarlo, en otros momentos me gana y me paraliza, pero hay una diferencia y es que pues hoy soy consciente de lo que me pasa, ¿sí? de lo que me pasaba, de dónde viene el tema, de dónde está digamos como la raíz de este temor a ser rechazado. Entonces la clave está cómo nos damos nuestro lugar en valorarnos, en aceptarnos y en amarnos y importar lo que piensen los demás, en romper con todos esos pensamientos y todos que nos mantiene de alguna manera como, como encarcelados.
2: Carlos, y con eso hay muchas cosas de las que mencionan a las que me gustaría hacer doble clic, pero okay. pues no tenemos tanto tiempo, pero sí me gustaría como hablar de varias cosas ...y comentar algunas otras... ...en términos de comentario... ...me parece precioso... ...como tus padres reaccionaron... ...creo que... ...finalmente... ...ha sido una cosa que curiosa... ...y simplemente lo pongo de manifiesto... ...y es... ...cómo nuestros cuidadores... ...o nuestro entorno seguro... ...de en nuestros primeros años... ...juegan un papel fundamental... ...en esto de nuestras heridas... ...tanto en la formación de nuestras heridas... ...como en la sanación de nuestras heridas y en la integración de esas heridas y creo que eso fue un ejemplo y tal vez como tú mismo dices un regalo de amor de ellos pero también de ti hacia ti y yo creo que esto también para las personas que nos escuchan puede ser importante y tal vez los papás ya no haya conversaciones para tenerlos con los papás porque tal vez no salemos con ellos o porque tal vez los papás ya no están vivos o cualquier otra circunstancia pero eso lo podemos hacer como con nuestros padres, madre y padre internos que tenemos porque resulta muy liberador y por el otro lado como entender este patrón que has tenido que bien lo dijiste al principio y es como el rechazo finalmente es como no encontrar el lugar y esta necesidad obviamente como en lo opuesto de pertenecer y de ser aceptado y lo importante que es también identificar dónde está el origen de ese temor a ser rechazado para poder enfrentarlo. Y en esto te quiero preguntar entonces, porque dijiste como liberarte de la creencia, como valorarte, mencionaste varias cosas ahí. ¿Cuál ha sido para ti como el principio de este camino de sanación del rechazo? Además de declarar, de abrirte y hablar y entender que no es tan peligroso. ¿Qué otras cosas has hecho en este camino de integrar este dolor que trae el rechazo?
0: Bueno, yo creería que ha sido básicamente de encontrar ese lugar en el mundo, de darme mi lugar. Encontrar el lugar en el mundo es, es el lugar que tú mismo te das. Y la manera de darnos ese lugar es poder romper con los paradigmas establecidos, con el deber ser, con lo que consideramos normal, con todo lo que hemos normalizado. Yo tuve que romper con el paradigma de que había una sola forma de amar, que era entre un hombre y una mujer. Tuve que romper con el paradigma de que no había nada malo en mí. Yo siento que como seres humanos tenemos que romper con un montón de paradigmas, este es mi caso pero yo sé que las mujeres han tenido que romper con un montón de paradigmas y si ponemos un ejemplo, acá en Colombia hemos normalizado lo que son los estratos sociales y seguramente hay muchas personas que sienten que no pertenecen, que se sienten de alguna manera como excluidas y rechazadas entonces mi camino ha sido ese, de romper con todo lo que yo había considerado que era normal hacer, de seguir de alguna manera, como los parámetros establecidos que me habían marcado. Entonces, creo que ante todo lo que hemos normalizado, tenemos que entender que somos muy diversos, que somos muchas cosas, que hay una gran complejidad interna es diversa, ¿sí? que estamos formados de muchas partes, que traemos una información de nuestros ancestros y ahí tenemos unas partes también nuestras, que tenemos una información que nos lo da el entorno y ahí formamos otras partes nuestras y eso conforma todo lo que es nuestra historia, con lo cual nos identificamos entonces está realmente en nosotros en cuestionar fuertemente esa información y esa historia y saber qué es realmente lo que está alineado y qué es lo que realmente nos da sentido a nuestra vida, entonces yo en este camino pues tuve que dejar mi carrera hacer muchos cambios hablar con mis padres entonces se trata de hacerte muchas preguntas, de cuestionarte y tomar acción
2: claro, se necesita una dosis alta de valentía oh. para romper todos esos paradigmas, porque a veces ni siquiera los vemos, ¿no? a veces son como barrotes tú hablaste antes de la cárcel como unos barrotes que ni siquiera son de oro, son transparentes, no los vemos, no sabemos que están ahí, para poder realmente tumbarlos y desafiarlos y eso requiere mucha valentía,
0: desde mi punto de vista. Sí, total, este no es un camino fácil, no es un camino fácil porque si buscas poner orden a tu vida, eso de alguna forma va a generar también otro tipo de desorden. Entonces, yo siento que al final la satisfacción que se siente es muy grande. Si yo miro para atrás, es maravilloso pues ver el proceso, ver la transformación, ver el cambio. Uh -huh. Esto no quiere decir que mi vida ahora ya es color de rosa y que no tengo retos, obstáculos, no. Pero tengo una forma de ver la vida diferente. Puedo, de alguna manera, cuando encuentre esos barrotes, poderlos romper, ¿sí?, a través de las preguntas que me hago, ¿no? Uh -huh. Yo siento que cuando tenemos esta herida, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es esa historia que yo oculto? Y cuando nos podamos responder eso, vamos a saber de pronto esa parte nuestra que rechazamos, porque cuando tenemos esta herida de rechazo, lo que más nos rechazamos es a nosotros mismos, entonces es clave identificarla, ¿sí?, Saber todo lo que el contexto que hay alrededor de esa herida y comenzar a relacionarnos con ella.
2: Carlos, y una pregunta adicional siempre que hacemos en estos episodios alrededor de la herida sobre los cuales queremos llamar la atención es cómo se refleja esta herida en el liderazgo.
0: Digamos que, como les comentaba, al tener este miedo a ser rechazado, pues hay un afán grande de querer estar bien con todo el mundo, y precisamente pues para no ser rechazada. Entonces hay un afán enorme de cuidar las relaciones. En medio de ese afán de cuidar esas relaciones, en mi vida laboral estaba siempre procurando, pues generar digamos como mucha confianza, generar de alguna forma como un clima agradable. Entonces digamos que en ese sentido, pues puedo ser muy útil dentro de una organización, porque una de mis fortalezas es crear muy buenas relaciones, pero para que una relación crezca, bueno, esto no solo en lo laboral sino en cualquier relación, es necesario pues dar tu opinión, confrontar, expresar lo que piensas, debatir, pero si tú en lo laboral te quedas callado o en tu liderazgo, no manifiestas tus opiniones, pues tus ideas nunca van a ser escuchadas o si las expresas pero no las defiendes o no argumentas de pronto como la importancia de ellas pues no van a ser tenidas en cuenta entonces esto era algo que a mí pues me sucedía muchísimo prefería quedarme callado pues para no ser rechazado entonces o al expresar una idea lo hacía con mucha inseguridad por ese mismo temor de ser rechazado entonces aquí es clave poder determinar si me están sucediendo ese tipo de comportamientos. Otra forma puede ser ceder muy fácil ante la confrontación de los otros. Si expongo de pronto una idea y la otra persona no está de acuerdo, entonces cedo en esa apreciación que me están dando sobre mi idea y no confronto, me quedo callado o acepto simplemente lo que me está diciendo. Entonces eso mismo sucede cuando nos enfrentamos a una autoridad, asumimos como una actitud sumisa, servil. ¿sí? Entonces todas aquellas personas que tenemos esta herida o que tienen esta herida pueden tener este tipo de comportamientos que van a limitar fuertemente el liderazgo y que van a afectar. Pues directamente pues el logro de resultados
2: wow, creo que estuvo muy importante y profunda esa respuesta y yo creo que ya cada quien puede irse identificando si esta herida le resuena en su interior por todos los parámetros que nos has dado Carlos y tú antes mencionaste también que estabas orgullosa de alguna manera del camino que habías recorrido hasta hoy y para finalizar esta entrevista, quisiéramos preguntarte ¿cuál ha sido el regalo escondido que te ha dado el rechazo?
0: Bueno, son muchas cosas, muchas cosas. Tal vez la principal es a lo que me dedico hoy, sentirme bien con lo que hago. Todo este camino de, que he tenido, digamos como de sanación, me ha llevado fuertemente a confrontarme el sentido y el propósito de mi vida. Y a través de esa confrontación, pues le he encontrado sentido y propósito a mi vida. Hoy puedo decir que amo lo que hago y ese para mí es, digamos, como el regalo más grande que me ha podido dar, eh, digamos, como esta historia de, de dolor o de rechazo, como lo podemos llamar, o esta herida de dolor. Pero además de eso, me ha dado la posibilidad de crear relaciones entrañables y relaciones muy profundas. He podido también conocerme muchísimo y a partir de ese conocimiento poder aceptarme, poder valorarme y poder amarme cada día más, poder aceptar lo bueno y lo que no es tan bueno, poder aceptar todo eso que antes rechazaba, y los últimos tal vez dos años o tres años me ha entregado algo muy valioso y es el poder trabajar en mi autenticidad para mí eso hoy le da un sentido profundo a mi vida y un sentido profundo a lo que hago porque algo poderoso de cómo me gusta ver hoy la herida es pensar que no somos esa herida me gusta pensar es que somos la herida que se transforma o el pensamiento que se transforma cuando logramos realmente transformar esta historia es como si ya estuviéramos como del otro lado eso no quiere decir que ya la herida no esté o que no aparezca simplemente tienes una nueva forma de verla tienes una nueva forma de relacionarte con ella por eso como la importancia de poder compartirla, no para ser reconocidos o que nos validen o que nos acepten de alguna manera para comenzar a entender que no hay nada malo, que ella hace parte de tu vida y que ahí hay grandes, pero grandes regalos que te llevan a tener una vida mucho más plena.
2: ¡Wow! Muchas gracias por compartir tu historia por compartir tus aprendizajes de la historia y por mostrarnos cómo el rechazo también puede ser un camino de autenticidad. Muchas gracias, Carlos.
0: No, con todo gusto. Yo feliz de estar aquí con ustedes, de brindarme este espacio. Creo que, como lo dije la otra vez, este es un, un espacio de sanación para mí, de poder compartir pues, esta partecita de lo que es mi historia.
1: Mil gracias, Carlos, por compartir como tan abiertamente y tan sinceramente todo este camino y todo el aprendizaje que te ha dado como la herida no y los grandes regalos que también para nosotros se vuelven como también muy claros de cómo se reciben esos regalos de la herida entonces muchas muchas gracias a ti muchas gracias y bueno, nos vemos entonces en nuestro siguiente podcast mil gracias
0: gracias a ti Tania y Ángela, un abrazo un abrazo, chao